0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. El príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones. Pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos. Bienvenidos a otro podcast de negocios, poder y dinero El día de hoy esto versará sobre traición Y te voy a contar el viernes negro El día que perdí dos socios pero defendí efectivamente por segunda vez el imperio. Debes de recordar que un capítulo anterior fue hasta cierto punto conmovedor, triste, desgarrador, si así lo quieres ver. Y fue la primera vez que después de creado el imperio lo tuve que defender y fue precisamente de Luis Rey, no fue del peor enemigo, sino de precisamente alguien de la sangre y de la casa. Pues en esta ocasión fue de los dos socios a Luis Rey. Después de salir de con él y después de tener un socio con, que, con el que teníamos un buffet y tener un socio con el que teníamos una inmobiliaria, y que después se acopló mi esposa y empezó a ser socia, porque también es de ella y ella lo construyó todo mi corporativo. Y que llegó nuestro lobo y empezó a ser propietario, y que eh, mi hermano se sumó y a través de la construcción incansable de objetivos que logró, teníamos socios. Estoy hablando de que éramos cinco, seis socios. Y en esta ocasión el imperio nuevamente sufrió una sublevación, sufrió una conspiración y hubo un ataque. Y lo tuve que afrontar, lo tuve que defender. Y básicamente del momento en el que yo descubrí o evidencié o logré ver el ataque al Viernes Negro y al Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, si le queremos decir así, pasaron escasos seis días porque
1: las rebeliones en un imperio deben de atacarse pronto, deben de erradicarse rápidamente, porque si no crecen, y entonces no debes de cuidarte solo de la rebelión, sino del tamaño, de la inercia
0: y entre más rápido lo apagues menos colaterales existen aunque aquí el colateral fue poderoso porque yo creía que uno de ellos era mi amigo, la realidad es que perdí bastante, pero bueno así es el imperio, esta es la historia de la traición es la historia del viernes negro ¿qué sucede aquí? sucede que tú tienes que esperar y tienes que saber que te van a traicionar un millón de veces, sobre todo si estás siguiendo las recomendaciones recomendaciones que yo te estoy dando y si de verdad estás comprometido con crear tu verdadero imperio, si de verdad estás encumbrándote y estás haciéndote un maestro en los negocios poder y dinero y estás generando entonces un incentivo, un castigo, un premio y estás avanzando incansablemente y estás poderosamente aceptando que vas a tener que sacrificar mucho por ser ese alto rendimiento en los negocios porque si lo estás haciendo te prometo que tus resultados son excepcionales el día de hoy ya no sé cuántos podcasts llevamos, este debe ser el podcast Número 15 Y en 15 podcasts Y eventualmente Dos o tres meses De haberlos escuchado Yo creo que ya Debes de tener resultados Y si lo sigues haciendo Los tendrás Y eventualmente La traición llegará Tu imperio será atacado Y tú como
1: Príncipe del mismo Tendrás que cuidarte
0: de todos y de todo Porque cuando eres amado, cuando todo eventualmente va bien, cuando todo es bonanza, cuando todo va empezando, cuando hay amor en el aire, cuando estás en las etapas de los enamoramientos, los directivos, los empleados, los asociados, los socios, están en el enamoramiento, ¿no? Pero en algún momento van a nacer... Y van a surgir esas ideas y va a haber esas asociaciones, esos pequeños cotos y esos pequeños círculos dentro del imperio. Y en ese momento vas a sufrir golpes de estados y así lo quieres ver, ¿no? Y en ese sentido, pues va a haber traición, ¿no? Porque la traición no es otra cosa que un cambio de lealtades. La lealtad que te tenían Por el incentivo que existía Que eventualmente dejó de existir O que tu omnipresencia No fue bien impuesta O no fue correctamente sofisticada No hizo lo necesario Para poder detener Las cosas antes de que sucedieran Y nacieron Y no solo nacieron Sino que crecieron Porque déjame decirte Que el día que sucede la traición Tiene mucho tiempo Que la traición como idea Se concibió en un pensamiento Y en una mente Y déjame decirte Que eres responsable Por haber realizado Una mala gestión de socios la realidad es es que este es como los divorcios y los problemas se necesitan dos hubo un hueco, hubo una falta, hubo un espacio hubo algo que dio origen a la posibilidad y no hay nada más poderoso, no hay germen más difícil de matar, no hay germen más resistente a todo que una idea, y en el momento en el que una idea no solo nace y se concibe, sino que se recrea y se comparte y se adopta, entonces ya no solamente tienes una idea, tienes un planteamiento y ese planteamiento eventualmente va a hacer que el incentivo desaparezca porque lo que tú ofreces y al no tener conocimiento de lo que está sucediendo puedes superar lo que esa idea ofrece y el incentivo cambia y las lealtades se pierden y vas a ser víctima de la traición por eso es que la frase con la que empecé te dice que el príncipe cuando es amado no tiene por qué cuidarse de nadie pero cuando es odiado y aborrecido porque las ideas son tan poderosas que van a hacer nacer en otros esa parte del aborrecimiento y esa parte del fervor y del odio entonces tendrás que cuidarte de todo y de todos. Esta es la historia de cómo defendí el imperio por segunda vez. Es una historia triste, es una historia que aparte sucedió en un momento extraordinario de mi vida que creo que me dio toda la potencia para volver a tomar por segunda vez la decisión de decir no, no voy a empezar otra vez, no voy a permitir que por decisiones que yo no tomé suceda, no voy a permitir que se me arrebate y que tenga que volver a iniciar de cero, que inicien ellos. ¿Qué pasa? te cuento, para empezar que en mi vida sucedió algo maravilloso y esto fue hace exactamente tres años y medio, porque la fecha es exacta y la tengo en mi mente porque mi hijo Yamal nació un viernes 9 de mayo yo fui con mi esposa, yo había durado prácticamente cuatro o cinco días sin ir a la oficina por estar en, en estas últimas etapas, ya como ya teníamos dinero, como ya teníamos capacidad adquisitiva, ya tuvimos la oportunidad de, de ir a un ginecólogo privado, de, de que yo estuviera en el alumbramiento de mi hijo, de ir a un hospital privado, ya fue una experiencia total y la disfruté, y como principal, porque en ese momento yo ya era presidente que esa es otra historia que les voy a contar cómo fue la sucesión hasta llegar a la figura del presidente, estuve fuera y bastó para que se creara la rebelión y para que se diera la traición ¿Qué pasa? Que semanas antes surgió la idea de una coyuntura por haber negado algo, pero no por haberlo aplastado contundentemente. Y aquí es en donde les digo que eventualmente hubo una mala gestión de
1: socios y una mala lectura de
0: líneas. Entre líneas. Estaba naciendo mi hijo, esto fue un viernes, el sábado yo soy citado por estos dos socios, que uno de ellos... Tenía casi la misma cantidad que yo en ese momento. Éramos seis socios. Yo tenía el 40% de las acciones. Otro socio, abogado, que le vamos a poner Hugo Hernández. Ese va a ser su nombre porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y que chingue su madre se cabrón. No te creas, amigo. Te quiero mucho. O de tu puta madre. Y el otro, pues, se llamaba... No, era el otro güey, ni hay que ponerle nombre. que chingue su madre. Yo tenía el 40% de las acciones de la empresa. Ya era una compañía que tenía un buffet de abogados, un despacho contable, una empresa de seguridad, una constructora y una inmobiliaria. Éramos un corporativo ya de cinco empresas que generábamos ya una cantidad interesante, poderosa de dinero. A lo mejor estoy hablando que podíamos valer nosotros ya unos 15 millones de pesos, a lo mejor. Tal vez menos, a lo mejor unos 10 millones de pesos valíamos. Eh, otro socio tenía el 5%, yo tenía otro 40%, eh, otro socio el 5% y otros dos pequeños socios tenían el 2% y el 3%, algo así. Estábamos casi empates, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que hicieron un pequeño coto de poder que empezaron a darse cuenta a suponer que no me necesitaban en el sentido que decían,
1: a ver, pues, Gabriel nada más vende, eso lo podemos conseguir a través de un vendedor, Gabriel nada más administra,
0: Pues nosotros podemos administrar, lo que hace lo podemos subcontratar aquí yo soy el abogado, aquí yo soy el que tiene las relaciones y todo sucede, ¿por qué? porque hacíamos una actividad de estrategias y, o ingenierías fiscales que no es otra cosa más que ver las necesidades que tienes, ver las deficiencias y tomar las coyunturas de la ley para poder establecer movimientos estratégicos de adquisiciones compras, gastos, costos, inversión eh, redistribuciones y poder generar una carga impositiva menor. Y eso nos dejado una cantidad importantísima de dinero. ¿no? Sin embargo, uno de estos dos socios conoce a una persona que trabajaba para un despacho igual, pero a nivel nacional. Y de un momento a otro nace en ellos una idea. Y es la idea de pues esto lo podemos subcontratar. Y nace la idea de dejemos de hacerlo para dárselo a ellos y ganemos una comisión. Y así entonces tú te dedicas nada más a vender, Gabriel, porque tú te dedicas la mitad a vender y la mitad a... Hacer esta ingeniería, ¿no? Y yo tenemos una reunión, lo traen, lo presentan. Yo acepto por una mala gestión de socios, por dar espacios a que se creen la, las ideas, por creer que era una república cuando las, las repúblicas no funcionan, cuando las democracias no son así, cuando debe de haber un líder, una línea, cuando deben de establecerse objetivos claros y contundentes, por creer que había que dar palmaditas en la espalda y que, que si eras... Si yo era muy claro y le decía Oye, es que lo, yo creo que lo que piensas es una mamada Y no por esto y esto y esto Y yo no estoy de acuerdo Y ser claro podía ir sus sentimientos Cuando sus sentimientos me debieron de haber valido una chingada ¿Por qué? Porque somos socios en los negocios Y los negocios no tienen sentimientos ¿Por qué puta madre les vamos a poner sentimientos encima? Cuando al final, por este acto de bondad, por así decirlo O de fragilidad o de debilidad Ellos no lo tuvieron Y ellos cientos sí, dijeron a la verga de los sentimientos Que chingue su madre este güey Vamos a quitarlo, te da cuenta, vivir o morir así de fácil es, muera el rey, viva el rey ¿eh? y entonces ¿qué sucede? nace en ellos una idea ¿no? viene esta persona cuenta y, y yo le digo ¿no? ¿sabes qué? pues no lo vamos a poder hacer porque no hay garantías y aquí lo primero que yo pongo es mi palabra y es mi imagen y la gente confía en mí porque yo nunca he dejado a nadie solo y porque yo lo resuelvo sí o sí o yo cubro costos, tú lo haces, no pues no, yo voy a poder tener acceso entonces a tus estructuras y voy a tener acceso entonces a asegurarme de que se está realizando, no bueno es que Tú nada más vende, le dices que yo no soy un puto vendedor.
1: Yo estoy generando un imperio y el imperio tiene poder, tiene territorio, tiene estructura, tiene es un ente.
0: No nada más pertenece a otro. Pero vuelvo a repetir, no hay nada más poderoso y, y más destructivo y más envenenante que una idea y en su mente nació la idea de este güey gana mucho nada más por coordinar y nada más por administrar y por vender si yo vendo, si tú eres el abogado si yo llevo la inmobiliaria, la inmobiliaria es muy parecida a la constructora, lo de seguridad tú se lo propusiste porque acuérdense que el, el socio del bufete es el que estaba chingue chingue con la parte de la empresa de seguridad y era su amigo y dijo pues eso se puede llevar a cabo y no está tan difícil el pinche muchacho de, que tenía no sé, 24 años ahí pinche muchacho de 24 años que no lo puede hacer yo, porque cabe aclarar que uno de ellos tenía 32 años y otro 36 años. Yo soy abogado, me lo puedo chingar, yo soy el que conozco todos, que se va a la verga. Y nace la idea de decir, y ya tenemos a esta otra persona acá lista. ¿No sabes qué? ¿Por qué él es el presidente? Nació esa idea. Y luego yo me fui una semana y tuvieron espacio y tiempo y empezaron a cambiar contratos y empezaron a contratar por fuera. Y empezaron a generar dominio wey, Dentro de mi imperio Quiero que sepan Que es de las ocasiones En las que he estado más cerca de perderlo Estuve a una mala decisión En la asamblea de perderlo ¿Y qué creen? Que salvó cabrón. Ese día tuvo redención absoluta. Si lo odiaban, si decían hijo de su puta madre, quiero que sepan que le debemos el imperio. Y, y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué pasa? Yo no, no me percato de esto, ¿no? No me percato porque salgo, estoy 5, 6, 7, 8 días fuera, entre los días anteriores al parto, entre el alumbramiento, el nacimiento de mi hijo, entre un par de días después, luego me reincorporo ¿y qué sucede? Que me empiezo a dar cuenta que cosas pasan, que mi omnipresencia falla pero no falla por completo, es decir, quedan algunas cosas filtradas y queda información y me doy cuenta yo que algo sucede. Y de repente, sas, Dan el siguiente paso, ¿no? Una vez que tú tienes dominio y que generas la negociación, como fue el capítulo anterior, de hacer movimientos para después solamente versar y mostrar las cartas y decir, te aclimatas o te aclimueres, cabrón. Me citan un sábado y me dicen, Gabo, queremos platicar contigo, güey. Y yo digo, hijos de su puta madre. Estoy a corralar. Me siento con ellos, empezamos a hablar y empiezo mi defensa. Y la defensa mía es empezar a retomar dominio y es empezar a generar minas. ¿Para qué? Para que... Pueda yo a través de la negociación también generar un incentivo y un punto medio y prepararme. No sabía lo que venía, pero bueno, empiezo a generar castigo, ¿no? Y empiezo a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo necesario. Y, y mi tema de la maestría me permite que todo lo que yo sabía pueda ser aplicado en ese momento. Me voy a detener tantito porque voy a tomar un par de café aspirinas y un Red Bull. Me voy a drogar para poder seguir grabando. Quiero que sepan que este podcast es el podcast número 15 y que el día de hoy... Es el podcast número 11 que grabamos. Debemos de llevar, no sé, 9 horas, 10 horas seguidas grabando para ustedes. Así que chinguen a su madre si no les gusta. cabrones. ¿Qué pasa? Empiezan a hablarme y empieza el tema de la negociación y empieza la negociación persuasiva. no La, la negociación desde el punto de vista del dominio total. Y, y empieza el tema pasivo que... Que es pasivo-agresivo en el sistema de decir oye, fíjate que nos hemos dado cuenta que pues tú tienes a tu hijo y tu esposa y, y creemos que algunas cosas se pueden hacer diferente y, pues tú ya tienes, no me acuerdo si ya tenía dos años siendo presidente o tres años, ya tienes tanto en la presidencia y creemos que debe haber un cambio y pues nos gustaría ver qué piensan los demás accionistas y hacer una asamblea y pues votarlo ¿no? y ver si si pues alguno de nosotros puede ser ahora el presidente y empieza, ¿no? la, la parte del dominio o de la manipulación ahora mental, ¿no? De decir, y, y que tú nos enseñes y, pues, para mejorar. Y yo digo, hijos de su puta madre, aquí están las cartas
1: momento disparo, probablemente me acribillen.
0: Si yo en este momento me niego, probablemente entonces saquen las, los haces bajo la manga o dispare el francotirador. Porque recordemos que la negociación no es el discurso, son las cartas que te están mostrando y va de menos a más. Entonces yo qué hice? Persuasión, un tema total y completamente necesario para poder dominar a través de la, de la traición. Perdí controladamente ¿Ah? Generé una imagen Generé un incentivo Pero necesitaba tiempo Entonces yo dije ¿Saben qué? Creo que tienen razón Imaginen dentro de sus posibilidades Dentro de su cabeza Dentro de las de ellos De todo lo que podía pasar Lo inverosímil que era Que estuviera sucediendo esto Y que yo dijera Creo que tienen razón Acaba de nacer mi hijo Estoy cansado Creo que he cometido muchos errores Yo creo que sí Es un buen momento ¿Saben qué? Hagamos algo Decídanlo ustedes Y los demás socios Vamos a convocar la asamblea Para el siguiente viernes y ahí lo decidimos. Cambio de presidente. Y si me permiten pues poder yo revisar todos los expedientes y ponerme eh, a ponerlo en orden para hacer la entrega a recepción y poder realizar lo necesario, me gustaría hacer una entrega bien. Yo soy muy bien hecho. Eh. ¿Qué pasa? Que le quitas valor a lo que tienen. Como lo que en la negociación les dije, ellos lo que tenían era el todo necesario para poderme echar, para poderme quitar con violencia, para poder eventualmente ejercer su negociación. Y yo lo que necesitaba era tiempo, porque la realidad es que estaba dominado, no tenía la información total y completa. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues simple, te unes a los cuerpos muertos en el piso y dejas que pase el convoy, ¿no? Esperas generas oportunidad, espacio, tiempo. Entonces te repliegas y generas humo para poderte mover y que lo que estás haciendo no genere la sensación de que te estás preparando. Me fui y dije, hijo de su putísima madre. ¿Y qué es lo que hice? Me empecé a preparar inmediatamente. Acudí a uno de mis asesores más expertos, que por supuesto es Luis Rey, y le dije, me van a chingar. Y me dijo, qué bueno, hijo de tu puta madre, por ver si aprendido. Y yo dije, órale, caro Fuimos con uno de los mejores abogados, que es uno de las personas que creó eh, algunas de las empresas, entonces de la parte legal, y revisamos las actas constitutivas, no? Y empezamos a revisar punto por punto, no? Como si fuera literal ver sus maniobras, lo que iban a hacer, lo que podían hacer, los alcances. Empezamos a revisar milimétricamente con lupa. Luego dijimos, a ver, ¿qué va a pasar en el momento en el que se entra en conflicto y se niegue la presidencia? Número uno, estamos todo el tiempo, entonces hasta el viernes. Lo primero es que puede que hasta se armen los putas. Entonces tuvimos hasta gente ahí de seguridad por si nos matábamos a ver casos en la sala de juntas. Que cabe decir que en ese momento todavía teníamos los 700 metros cuadrados de la oficina y teníamos una sala de juntas de 20 personas, con una vista espectacular a la avenida principal de negocios de la ciudad. Y teníamos varios consejos, ¿no? Ellos tenían seguridad porque nosotros habíamos cambiado en el acta constitutiva una parte en donde.
1: Dominábamos la mayoría
0: de votos y ese fue un, un gran error mío porque yo tenía mayoría, tenía apenas un punto porcentual más, porque acuérdense que yo tenía un 45, mi hermano tenía un 5 y alguien más tenía un 1 o algo así, entonces yo tenía al final de las cuentas un 51% contra un, 5, contra un 49 de ellos, yo técnicamente dominaba en el tema de la asamblea, sin embargo, habíamos cambiado la toma de decisiones de ese tipo de cuestiones a un consejo y en el consejo habíamos dado votos directos, es decir, un voto único de cada una de las personas ¿para qué? para que no se generara el, el empate, porque querían ellos una república, ¿no? en donde se fuera justos, y ellos tenían ahí más votos porque habíamos integrado un tercero, un externo que era un magistrado, un ex magistrado que era amigo, muy amigo del abogado y que era un, un super señor que la realidad es que pues
1: fue un daño colateral que me dio mucha
0: pena, pero en el mundo de los negocios, poder y dinero, existen dos formas de ganar,
1: por las buenas o por las
0: malas. Y al final se traduce solamente en una, ganar. Y ¿sabes qué pasa? Que yo dije, puta madre, la cagamos ahí, ¿no? Por eso lo están haciendo. Por eso quieren la asamblea, porque a la hora de votar, pues va a ser inevitable. Indiscutible, así va a ser. ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos, a ver, vamos a llevar directamente al notario. Vamos a seguir en esta historia que estamos creando, en esta versión, y vamos a decir que vaya al notario de una vez para que ahí certifique y ahí se haga. Bien. Luego, como yo tenía el dominio del proceso, yo dije, yo quiero terminar las cosas bien. Les comenté, quiero salir por la puerta grande, quiero terminar mi presidencia bien. ¿Y qué quiero hacer? Pues déjame, yo hago la convocatoria, yo todo, quiero que esto sea, no me quiero ver mal, no quiero que vean como que salí, como que me sacaron y ellos dijeron a huevo, pinche negociación estuvo tan cabrona que lo tenemos doblado. Entonces les dije, aquí está la asamblea.
1: Una convocatoria para la
0: Cámara de Accionistas pasaron por alto por su emoción porque acuérdense del podcast de manipulación en donde es muy
1: fácil manipular a las personas que dicen repulsivamente a las cosas que sí
0: solamente por ser pasionales. Y ellos como sus pasiones y sus emociones los dominaban, dijeron sí, dámela, végate la firma ahorita. Y no se dieron cuenta que yo estaba convocando a accionistas no al consejo. Entonces en ese momento yo no estaba convocando a los votos del consejo, sino directamente a los accionistas. ese fue una estrategia directamente que se hizo a través de los abogados que fue complicado porque tuve que empezar a dividir desde adentro, porque imagínense que mis abogados, mi arma predilecta, mi bufete de abogados en ese momento estaba en mi contra. Entonces tuve que acudir fuera, ¿no? Con esos buenos amigos que dejas a través de la omnipresencia, de la gracia, del agradecimiento. Y dijimos a ver, ¿sabes qué? Punto número uno. La Cámara de Accionistas es la que dijo que se creaba el Consejo, entonces vamos a diluir el Consejo. En el momento que diluimos el Consejo, queda única y exclusivamente bajo la facultad del Consejo de Accionistas, tomar las decisiones. A la hora de que el Consejo tome las decisiones, entonces sí tenemos mayoría, pero esa mayoría... Es relativa, no es, no es absoluta. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener que violentar otra parte. Y en ese momento la lupa encontró algo. No
1: habíamos emitido los títulos
0: accionarios. Y al no haber emitido los títulos accionarios, no tenían realmente el derecho de las acciones. ¿Por qué? Porque sus aportaciones no fueron en dinero. Acuérdense que yo compré el buffet y luego recibí la... Y inmobiliaria y fue un intercambio directo, el dinero que supuestamente pagaron por las acciones nunca lo pagaron fue un intercambio por cosas y eso no quedó documentado, entonces según la ley y según el consejo que les di de negocios, poder y dinero, que dice que la verdad no importa, lo único que importa es lo que puedes probar, ellos no podían probar que habían pagado sus acciones y si no las habían pagado pues técnicamente no eran de ellos, adivinen de quién eran, de Luis Rey entonces le dije, oye fíjate que Estaría con madre si por un ratito, <ríe> obviamente no para siempre otra vez, pues vuelves a ser accionista, ¿no? Porque pues, no te pagaron tus acciones. Y con todo el amor del mundo me dijo que sí, que él iba a estar siempre ahí para ayudarme... En los peores momentos que a lo mejor no estaban los mejores, pero que los mejores eran para mí, los peores eran los que teníamos que compartir. Que a lo mejor no estaba para darme palmaditas, pero sí estaba para picarme el culo para que me moviera o para golpearme las costillas para que me hiciera más fuerte. Es mi Luis Rey. Nunca me llevó cocaína o putas. <risa> Pero bueno, la vida no es perfecta. <risa> Aparte yo no consumo único cocaína. Es de puto eso que cabe aclarar. este Y establecimos la estrategia, ¿no? Pero empezamos a dividir también. Dijimos, a ver, esto nace desde adentro y tenemos un imperio infestado del origen de la idea. Dijimos, imagina dónde está el daño. Tenemos cinco empresas. Tenemos un director en una empresa que puede estar influido. Tenemos dos directores de dos empresas en los que les nace el origen. Tenemos gente que trajeron ellos que son de ellos entonces tenemos afectada la parte del bufete de abogados, tenemos afectada la parte de la inmobiliaria, la constructora la tenemos dominada porque la dirigía Jonathan, la parte de seguridad está eh, técnicamente dominada aún y cuando no estábamos completamente de qué es lo que pasaba o, o, o no pasaba. Entonces decíamos, imagínate que se nos desarme todo, yo no estoy dispuesto a volver a empezar, ya lo dije, pero tampoco puedo generar una guerra o una guerrilla colateral sea una destrucción absoluta porque entonces pues ya no hay incentivo para pelear porque ya no queda una chingada nada para nadie eh, una negociación o una defensa en donde todos pierden no sirve tiene que ser una en donde todos ganen o una en donde tú ganes y entonces empezamos a dividir y empezamos a contener la contención de daños cuando los daños son inevitables hay que contenerlos hay que dirigirlos hay que detonarlos estratégicamente y hay que generar que los daños sean progresivos para que también la recuperación sea progresiva y para que no existan entonces elementos de pérdidas mortales, sino de pérdidas que puedan eventualmente sobrevivirse. Es muy diferente que te truenen mil bombas en días diferentes, en zonas diferentes, a que te tiren una atómica como sucedió en Hiroshima. Eso es la contención de daños. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a dividir, empezamos a seleccionar, empezamos eventualmente a decir, hicimos una, una lista, una puta lista. Y dijimos, él está con ellos, él está conmigo. Y literal utilizamos una de las estrategias más milenarias que hay, de un libro que les recomiendo que es de Robert Green, otro hijo de su putísima madre, que se llama Las 33 Estrategias de la Guerra, que dice Polariza.
1: Cuando es difícil entender si hay mucho humo en el ambiente, lo más fácil es polarizar.
0: Extremos. Estás conmigo o contra mí. No hay forma de te equivocarte. Y es lo que hicimos. En ese sentido, ¿qué sucedió? Que mientras ellos creían que avanzaban y que iban en caballo de hacienda hacia la victoria, nosotros dijimos el conmigo, el contra mí, el conmigo, el contra mí. Empezamos a entrevistarlos, empezamos a decirles lo que pasaba, empezamos a poner ciertos cuatros a filtrar información, empezamos como de pinche película, cabrón. Y los seleccionamos y hablamos con ellos. Nos quedamos con cerca del 50% del equipo. Y nuevamente hice lo mismo. Ejercí justicia desde mi humilde percepción. Una vez que le dimos vuelta al dominio y que le dimos vuelta a la estrategia y que generamos las minas y que hicimos la negociación antes de tener las cartas sobre la mesa y que teníamos todo para ganar y si no entonces íbamos a aplastar y que si no entonces íbamos a disparar sobre el sujeto y a enterrar el cuerpo. En ese punto lo que hicimos fue generar justicia porque la realidad es que eh, al César lo que es del César. Al final estos socios eran socios, eran dueños, ya no querían estar, que se fueran, pero yo no iba a volver a empezar, que se llevaran su parte y el valor que tenía, que estaba disminuido. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos nuevamente una lista y dijimos, este porcentaje de muebles se van, este porcentaje de clientes se van, este porcentaje de dinero se va, este porcentaje de activos se va. Y luego dijimos, no, a ver, mejor se lo voy a pagar en dinero. Te voy a pagar X cantidad de dinero por quedarme yo con todo. Porque no voy a volver a empezar? Porque sabes que... Mi corporativo son cinco empresas y ni una menos. Y entonces hicimos números y sí, dijimos te vamos a pagar una parte también con algunos escritorios y te vamos a, a, a pagar una parte con un par de vehículos, Ya vamos a pagar una parte con un par de créditos por cobrar y los clientes que son tuyos y que sé que no me van a dar lealtad, llévatelos a chingar a su madre junto contigo. ¿Por qué? Porque ellos no son una cosa. y Porque lo que no es tuyo, pues es estéril conservarlo. Lo que no funciona con los... con con ¿Cómo se llaman las madres estas que te dan cuando ganas en el fútbol con los trofeos? Entonces, ¿qué sucede? Hicimos la lista. Dijimos, estos empleados se van, estos se quedan, esta es la propuesta y llegó el día. Llega el día, llega el notario, teníamos todo preparado. Cabe mencionar que un día antes, el jueves, fue el jueves del brindis, ¿no? Nos juntamos con la gente que se iba a quedar.
1: Les dijimos, el día de mañana ustedes forman parte del terror psicológico incluso que se va a crear.
0: Y yo me preparé como un estúpido. Me preparé para un juicio, caro. Y les dijimos, mañana todos ustedes vienen de negro. Por eso se llama el Viernes Negro. Porque como si fuéramos una turba de una secta cuando se abrieron las puertas del elevador y todos entraron. Es más, desde que iban en el elevador tú veías a la mitad de las personas vestidas como siempre iban y la otra mitad de negro, desde los calzones Hasta las uñas cara. Desde los zapatos, las calcetas era literal un, una velación, porque al final se iba a morir una parte de la sociedad, ¿no? Y ellos mismos empezaron a sentir esa, ese ambiente, ¿no? Y empezó el tema de las preguntas, y pinche Jonathan, mi hermano, él es imprudente, o no imprudente, sino él es transparente, ¿no? Y le preguntó a alguien, ¿qué pasó, quién se murió? Y le dijeron, pues tu patrón, cabrón, te va a morir ahorita en un pinche rato, oh, cabrón. Y yo le dije, cállate, güey. <risa> Era una cosa extraordinaria. Tengo la foto. La foto, de hecho, es la que está en la portada. Tengo la foto de ese día con mi traje completamente negro y van a ver en mis ojos el verdadero dolor que causó la pérdida y el suceso de ese día. Pero bueno, regreso a la experiencia, ¿no? ¿Qué sucede? Pues llegó Luis Rey. Pinche Luis Rey era el único que no iba de negro, le valió madre. porque Él iba nada más porque... Tenía un compromiso excepcional. ¿Y qué sucede? Que empezamos la asamblea y la empezamos como se había predispuesto. Empezamos leyendo los derechos, empezamos leyendo el quórum, empezamos firmando la hoja de asistencia, empezamos eh, abriendo la fe de hechos con el notario. Y eh, e inmediatamente que la abrimos dijimos, oye, discúlpame, pero el magistrado no puede estar aquí. Y fue el primer golpe, duro y a la cabeza. ¿Cómo que no puede estar aquí el magistrado? Sí, es que esta es una asamblea de accionistas, no es una reunión de consejo. La verdad es que me dio mucha pena porque él iba lastimado de una pierna y porque literal lo tuvimos que retirar de la sala. Y bueno, yo tenía un nudo en la garganta, pero aún y con miedo tenía que hacerlo, tenía que realizarlo y aún y con dolor tenía que hacer la ejecución. Era mi obligación. Yo quería seguir siendo el presidente, tenía que hacer las acciones y las ejecuciones del presidente. Entonces iniciamos y e iniciamos desde ahí. Con la parte más violenta, ¿no? Y decimos, oye, ¿sabes qué? Eh, punto número uno, que era la renovación del comité. Y decimos, ¿sabes qué? Yo propongo que no se renueve, que se radique. Votemos. 51% queda erradicado. Y ellos dicen, oye, ¿qué te pasa, cabrón? Lo que hablamos el sábado es que esto era para hacer el cambio de la presidencia. Y dijimos, sí. Esto es para hacer la renovación de la presidencia, eso es lo que dice el documento. Tu mente y tu fervor y tu pasión te hizo leer cambio, pero dice renovación. Por eso, vamos a renovar por alguien más. Bueno, el papel dice renovación. Sigamos con el siguiente punto. Hay que renovar la presidencia, propongo que me renueven, votemos, 51%. Oye, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, está renovado. Espera, ¿sabes qué? Y ahí es en donde entro yo en el ejercicio total de violencia. Y digo tú, el cuate que no le pusimos nombre, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, estás despedido. ¿Cómo, cabrón? Si soy socio. Sí, como socio no te puedo despedir. Pero acabas de renovar mi presidencia. No hay un comité que te pueda ayudar. No hay un consejo de administración. Y al final empleado ya no eres. Sacas tus cosas para mañana o si no te las sacan en una caja. No, pero ¿qué te pasa? ¿si? ¿Cómo actúas así? Le dije, es que no está discusión. Es una orden, es una ejecución. De presidencia Y volví a elegir tú Héctor Espero que, perdón, ya valió verga ¿Cómo se llamaba? <ríe> Hernán Acuérdenme cabrones, chingada madre Que no están aquí conmigo <ríe> Y tú Hernán Espero que no tengamos ese mismo fin Porque la realidad es que creo que aquí Tú solamente estás siendo influenciado. No, que a mí no me parece, que yo me dedico a destruir esto, yo soy abogado. Y sus abogados, las que habíamos nosotros ya distinguido, le llevaban el código mercantil y estaba ahí el notario. Y me subestimó tanto que fue su peor error pensar que ya había ganado la batalla antes de siquiera blandir la espada. No pudo hacer nada. En ese punto recuerdo yo que... Eh, nos pusimos todavía más agresivos Y dijimos, ¿sabes qué? Queremos revisar en este momento Las aportaciones de la tesorería Porque el siguiente punto, en puntos generales Quiero que sea la expulsión de socios ¿Cómo expulsión de socios? Sí Para la expulsión de socios necesitas la mayoría total No te sirve tu 51% Dije, sí, eso lo sé Dije, a ver, punto número uno Y estaba ahí mi esposa Después de cinco días, o sea, tenía cinco días De, de haber dado a luz Y ahí estaba como toda una reina de imperio defendiendo también las cosas con todos los huevos del mundo. Porque así son las verdaderas parejas emprendedoras. Demacrada, este... Y con todo lo que significa estar a cinco días de haber dado a luz, estábamos ahí defendiendo el imperio. Y se para y dice, oye, ¿sabes qué? Yo me siento mal. Pero aquí le voy a dar un poder a, a Luis Rey. Y entonces los dos, estos dos socios que aparte odiaban a Luis Rey, voltean y dicen: Hijo de tu puta madre, qué pedo. ¿Qué hace Luis Rey metiéndose a la asamblea? ¿Por qué? Porque ellos sabían, en ese momento supieron que esto era una carnicería y que ellos estaban como lindos borreguitos adentro de una cerca esperando que el lobo entrara, porque el lobo era Luis Rey y entró y dijo: Ok, tengo aquí el poder. Yo voy a representar las acciones de Flor. Y en ese momento yo dije, nombro como, como escrutador para revisar el tesoro y las aportaciones a el representante legal de Flor, a Luis Rey. Y él empezó en revisión de la tesorería. Y el abogado de inmediato, oye, no, a ver, aquí el código mercantil dice que el poder tiene que contener ciertos elementos y no los contiene. Y yo dije, chinga tu madre, cierto, el poder no contenía los poderes necesarios y que sacan al pinche Luis Rey de la sesión y yo dije, verga, pero sabes que yo agarré el código y le dije, no, ta, pero también dice el código que yo puedo escoger a un escrutador que sea ajeno a la asamblea entonces Luis Rey, aunque no estés representando, sigue siendo el escrutador ellos dijeron, sí, que cuenta rápido porque ya no está Flor y entonces ya no puede regresar, y no, sí regresó, y le dijo él gritó el pinche abogado, no, a ver, no puedes regresar este es un acto solemne y mi señora no tiene una idea de lo bien que me hizo sentir porque se le acercó casi para meterle un pinche cachetadón en el hocico y le dijo: cállate, cabrón. Yo soy una señora y estoy recién parida. Así que no me grites, porque si no aquí se te acaba. Yo no me voy a andar con las mamadas con las que se están andando ustedes aquí, nada más para mandarlos a chingar a su madre. Y se sentó y dijo, Órale, cabrón. Y yo dije, pégale, métele un chingadazo, mátalo. Perdón, lo, lo reviví Y se sentó nuevamente, no retomó su posición Y empieza la revisión de la tesorería, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No veo yo las aportaciones de dinero Y dicen ellos, no, es que no fue una aportación en dinero Es que esto fue un intercambio de sociedad Y dijo, ¿sabes qué? Está bien, nada más exhiban sus títulos accionarios Y dijeron ellos, no, es que no existen los títulos accionarios Porque no existían, pero recuerden, no importa lo que puedes probar importa la realidad, perdón, estoy bien pendejo, es que acuérdense que ya tengo como 10 horas no importa la realidad, importa solo lo que puedes probar, y nosotros un día antes, como yo al final era, era el representante de la tesorería y soy quien firma los títulos accionarios emití los títulos accionarios de los demás socios menos de ellos, entonces dijimos no, si existen, mira yo aquí tengo el mío." y los sacamos y los exhibimos y sabes qué dijo Luis Rey, dijo sin los títulos accionarios, ustedes todavía no tienen la calidad de socios, y como no tienen la calidad de socios estas acciones son mías. Y como estas acciones son mías, reclamo yo mi derecho como socio y entonces tengo mi derecho de votación. En ese momento teníamos el 90 y, teníamos el 87%, casi 90% del quórum. Y dijimos con el 90% del quórum en, en puntos generales, votamos la expulsión de los socios que no hayan cubierto al día de hoy los, las aportaciones de las acciones y se volvieron locos, cabrón. Y dijeron, ahora resulta que nos vamos a quedar sin nada, cabrón Nos vas a expulsar, las manos vacías Y empezó el pinche gritadero Yo pensé que ahí nos íbamos a matar a putazos No, a mí no me vas a hacer esto y Esta yo soy el buffet, soy yo Y me voy a llevar los clientes Y de nada te va a servir Y yo como todo un maestro de la negociación Dije, pausa, solicito un receso ¿Cómo? Sí ¿Qué les parece si antes de votar si hacemos la expulsión? Solicito un receso. Y volteé y le dije a Héctor. Y me dijo, no me llamo Héctor, me llamo Hernán. Y le dije, perdóname, Hernán. Le dije Vamos a mi oficina Quiero platicar contigo Esto no tiene por qué ser así Fuimos a mi oficina Fue el Luis Rey Y le dijo Hernán Ya güey si esto Lo empezaron él y tú Y lo crecieron El otro pelado Se metió Y el otro pelado Es el que está generando esto Y el otro pelado Es el que te está arrastrando y yo le dije ¿Sabes qué? Te regreso tus acciones Quédate Te quiero aquí Eres un excelente socio Hacemos grandes cosas Solo expulsemoslo a él Y que se vaya Yo pensé Que extirpando una parte Del tumor se podía ¿No? Y me dijo Sí, está bien Yo dije, ¿ok? Regresamos y a la hora de hacer la votación, él vota porque no se expulse a nadie. Y yo digo, hijo de tu puta madre. Y ya sabes que hay que se anule la votación porque no está votando uno de los socios, que es Jonathan, porque lo habíamos dejado fuera en ese momento. No se dieron cuenta otra vez que lo estábamos dejando fuera porque pensábamos que algo así podía pasar. Y a la hora de volver a votar, pues bueno, dimos un manotazo en la mesa, los sacamos de las acciones, los expulsamos al 100%, se quedaron sin acciones. Y cuando había un caos absoluto y cerramos la sesión y nos salimos y nos persiguieron al elevador, le dije, ¿sabes qué? Última oportunidad. Ten una propuesta de división. En este momento no tienes acciones, no eres accionista, no eres dueño de nada. Tú dices... Y ustedes dicen que van a acabar con esto Y que van a destruir lo que construimos ¿Por qué no? Mejor ahí muere Aunque no tengas derechos activos Y reclamables Yo te los otorgo Te los reconozco Y dijo Ok Acepto que me compres mis acciones En ese precio Pero me quiero ir mañana Y le dije yo Está bien te vas mañana mismo Se pusieron a buscar oficinas Firmamos un convenio de compraventa de acciones Y de separación Compré sus acciones por varios millones de pesos Parte se le pagaron con vehículos Parte con clientes Parte con diferentes cosas En ese momento yo regresé a tener el, el 90% de las acciones Volví a tener un dominio total del, del, del imperio Lo defendí por segunda vez Pero no solo lo defendí Escuchen esta parte Lo reconstruí de inmediato, porque el daño tenía que ser tan mínimo que no se notara. Las 48 leyes del poder también del Robert Green dicen,
1: cuando no puedas tener algo,
0: entonces detéstalo. Entonces, haz, no lo quieras, pero nada. Y nosotros nos habíamos preparado para esto y dijimos, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que mi bufet se muera. Yo no voy a dejar que mi inmobiliaria se muera. Y yo no voy a permitir que vean debilidad en esto. Nosotros habíamos decidido que iba a ser apenas imperceptible el hecho de los de los sucesos que habían pasado entonces qué pasa que ya teníamos listos en una bodega un escritorio nuevo por cada escritorio que se iba un abogado nuevo por cada abogado que se iba un agente inmobiliario nuevo por cada agente inmobiliario que se iba y un director general por cada director que se iba saben que el sábado no pudieron sacar sus cosas porque no encontraron oficina pero el lunes que llegaron a desarmarlas y a emplearlas estaban en una esquina desarmadas en playadas, listas para que se fueran. Y cuando voltearon a ver el espacio en donde estaban sus escritorios, en donde estaban sus jefes, en donde estaban los directivos, ¿qué creen que había? Nuevos abogados, nuevos directivos. Y ahí es en donde ellos entendieron
1: que la traición solamente tiene un camino para poder ser
0: atacada. Y es la erradicación absoluta, ¿no? Es el exterminio. Y se extermina de raíz. Esta fue la historia de mi Viernes Negro, de la traición y de todo lo que perdí. Porque al final de cuentas... Se perdió bastante, yo les diría que estoy seguro que si hoy uno de mis socios todavía estuviera, seríamos muy grandes, a lo mejor más todavía. Les podría decir que era amigo mío y que se le extraña. Fue triste, pero bueno, yo no soy el presidente del Grupo Infinite para ser feliz siendo el presidente o para que se me complazcan mis emociones. Ser el presidente no es un beneficio, es un encargo. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día te traicionas? ¿De qué color sería ese día?